0: Bola! Cabeça na
1: trave! No Bola na Trave de hoje, você confere o resultado dos jogos do final de semana da Série A do Brasileirão 2020. Boa tarde, ouvintes, eu sou Caio Sobral e o Bola na Trave está começando. Santos goleou o esporte por 4x2 na Vila Belmiro. Quem conta mais sobre a partida é a repórter Yasmin Mior.
0: A partida na Vila Belmiro foi frenética. Ao 7 do primeiro tempo... Marinho fez o primeiro gol da partida para o Santos, em um lance de pênalti. Na sequência, Lucas Braga marcou mais um para o Peixe. O lance, porém, precisou ser analisado pelo VAR após ser anulado pelo árbitro. O sistema de vídeo reverteu o gol e o time paulistano marcou 2 a 0 em cima do esporte. Os pernambucanos contra-atacaram e Marcos Vinícius marcou o primeiro gol do time aos 27 do primeiro tempo. Leandro Monteiro foi o responsável por empatar o placar aos 45 minutos de jogo A partida estava 2 a 2 No retorno da segunda etapa O Peixe fez um jogo defensivo Buscando a virada Enquanto o esporte ainda estava anestesiado Por ter igualado o placar A virada veio por meio de Bruninho Com um gol de cabeça O placar atualizado era de 3 a 2 Para o Santos Na metade do segundo tempo Mais um pênalti foi dado a favor do Peixe Soteudo cobrou e marcou com o um placar final de 4 a 2, o time do Santos venceu a partida e subiu para a quinta colocação na tabela da Série A do Brasileirão. Com as informações, eu sou Yasmin Mior para o Bola na Trave.
1: No domingo, dia 6, o Santos vai enfrentar o Palmeiras em casa às 4 horas da tarde. No mesmo dia, o esporte joga contra o São Paulo às 8h30 da noite, no estádio Adelmar da Costa Carvalho. Com direito a pênalti perdido, Inter empata 100 gols com o Atlético goianiense Quem conta os detalhes da partida é a repórter Vivi Marques.
2: O jogo em Goiânia ficou no 0x0 na noite deste sábado. Em o um primeiro tempo morno e falta de técnica, os dois lados erraram bastante. No início, os goianos tentaram avançar pelos lados do campo, mas sem grandes jogadas. O Inter tomou conta do jogo e criou as melhores chances. Mas com falta de criatividade, teve dificuldade de armar os contra-ataques com poucos lances dentro da área e com mais finalizações de média distância. Na segunda etapa, a partida ganhou mais emoção, com o escanteio de Heitor dentro da área Zé Roberto colocou o braço na bola e foi marcado pênalti para o Internacional. Na hora da cobrança, o goleiro Jean acertou o canto direito do chute de Thiago Galhardo e salvou o Dragão de tomar gol. Depois da chance perdida, o Colorado perdeu o Rodrigo Moledo. Já pendurado, o zagueiro teve o segundo cartão amarelo ao fazer uma falta perigosa em Danilo Gomes e foi expulso. Com isso, o Atlético Goianiense cresceu na partida e logo em seguida teve uma boa chance de abrir o placar, mas sem sucesso. Nos minutos finais, o goleiro Jean salvou mais mais uma vez o Dragão com outra defesa difícil e conseguiu manter o placar empatado. O resultado é ruim para os dois times. Desde a saída de Eduardo Codê, o Inter segue em queda livre e chega a seis jogos sem vitórias no Brasileirão, mas se mantém no G4 graças ao saldo de gol. Já o clube goiano caiu uma posição e fica quatro pontos longe do Z4. Com as informações, eu sou Vivi Marques para o Bola na Trave.
1: Com a partida adiada para esta quarta-feira devido à morte de Maradona, o Colorado recebe o Juniors no Beira-Rio pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, às 9h30 da noite. Já o rubro-negro volta a campo só no dia 7 de dezembro para um clássico contra o Goiás, às 8 da noite, no Antônio Ascioli. Confira no próximo bloco. Os destaques da 23ª rodada no Brasileirão pela Série A. São Paulo vence o Bahia fora de casa. Palmeiras mantém a boa fase vencendo o Atlético Paranaense no Allianz Parque. O bola na trave volta já. Rádio.ufsky é rádio e ponto.
2: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
3: Continue ligado na programação da Rádio Ponto Ufsk.
1: Estamos de volta com o Bola na Trave. Agora você confere as principais partidas da elite do futebol nacional. Com o direito a gol de bicicleta, São Paulo vence o Bahia na Fonte Nova e sobe para vice-liderança do Brasileirão. Quem conta como foi o jogo é o repórter Lucas da Hora.
3: A torcida do Soberano está em lua de mel com o time. Isso porque o São Paulo venceu com ótimas atuações de Luciano Reinaldo e só depende dele mesmo para assumir a liderança. E o Bahia, que jogou com diversos desfalques por Covid, incluindo o técnico Mano Menezes, ainda está em situação de risco na tabela. As duas metades da partida foram bem distintas. No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, com chance de gol para as duas equipes. Já no segundo tempo, a cara do jogo mudou completamente. Com a queda do rendimento do Bahia, o São Paulo se lançou ao ataque. Já no início, Luciano marcou um gol de bicicleta para o São Paulo. Na metade da etapa, o São Paulo ampliou com arbolida e outro de Luciano. O Bahia até chegou a esboçar a reação com o gol de Cleison, mas já era tarde e o São Paulo venceu. Além do brilho do atacante Luciano, vale destacar também a atuação do garçom da noite, Reinaldo, que participou dos três gols com assistência. O placar de 3x1 fez o tricolor paulista alcançar a marca de 41 pontos e subir para a vice-liderança do campeonato mesmo com dois jogos atrasados. Enquanto isso, o tricolor baiano permaneceu com 28 pontos e caiu para a 12ª posição. Com os destaques da partida, eu sou o Lucas da Hora para o Bola na Frássica.
1: O Bahia volta a campo nesta terça-feira, às 7h15 da noite, contra o União Santa Fé pela Copa Sul-Americana. Já o São Paulo enfrenta o Goiás na quinta, às 7 horas da noite, em partida atrasada, válida para a primeira rodada do Brasileirão. Com direito à lei do ex, Palmeiras vence o Atlético Paranaense de 3 a 0 e se aproxima dos primeiros colocados. Quem conta mais sobre a partida é a repórter Vivi Marques.
2: O Verdão conseguiu uma grande vitória contra o Furacão desfalcado e mantém vivo o sonho do título. Os donos da casa não tiveram esforço nenhum para ter o domínio do jogo e logo no começo do primeiro tempo abriram o placar. Com uma bela assistência de Lucas Lima e jogada com escarpa. Scarpa, Patrick de Paula ficou na cara do gol e chutou alto no canto, deixando o goleiro Bento sem chances nenhuma de defender. Em seguida, o Atlético desperdiçou a oportunidade de empatar. Depois só deu Palmeiras, agora com o lei do ex-dupla. No cruzamento de Zé Rafael e dividida de Gabriel Menino com Bento, Rony aproveitou a bola na linha do gol e só mandou para o fundo da rede. Na segunda etapa, o furacão nem teve chance de reagir, pois já no início, Rony novamente subiu de cabeça na área e marcou seu segundo gol na partida. A vantagem fez o porco nem se preocupar e mesmo assim o rubro negro não conseguiu diminuir o placar, perdendo ótimas chances. Desde a chegada do técnico português Abel Ferreira, o Alviverde vive em boa fase e ainda desfalcado conseguiu uma vitória importante para disputar o título, somando 37 pontos contra 42 do líder com um jogo a menos. Após a arrancada do campeonato com quatro vitórias consecutivas, o Atlético, com o um time cheio de desfalques por conta da Covid-19, voltou a perder e ainda não conseguiu ficar tranquilo longe do rebaixamento. Com as informações, eu sou Vivi Marques para o Bola na Trave.
1: Os dois clubes voltam a campo no meio da semana pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na terça, o Furacão enfrenta o River Plate às 7h15 da noite, em Buenos Aires. Já o Verdão recebe o Delfim no mesmo horário na quarta-feira, no Allianz Parque. ROLA BOLA! O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Caio Sobral, reportagens por Yasmin Mior, Lucas da Hora e Vivi Marques, edição de Evelyn Casão e orientação da professora Valciso Coloto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.